1: I have you verlassen. Uh, Doktor? Äh, I'm
2: Schwester. sister. Darf I see you, sir? How do you find me? As a girl? Is she not verheiratet? Mm. Ja, eben. Eden. Mm. Essen is fertig. Tolle Tomatensoße, Schmeckt echt frisch. Wie beim Italiener. Mhm. Kannst dich ruhig mal bedanken, dass wir so gut gekocht haben. Ja. Essen mit Lust und Liebe. Das ist getroffte Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am Kau, Kau, Kau und Schluck. Du, du schluchst mit, bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre
1: aufschluchst. Ja, da kommt die Soße richtig
2: raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
0: Leute, hallo und herzlich willkommen bei Kau und Schluck, euer Gastro-Podcast, der einzig wahre, es ist wieder soweit, die Cowboys, peng, peng, ähm, heute aus äh, verschiedenen Destinationen, der eine ist zugeschaltet aus Aschaffenburg, kleiner Trommelwirbel für Daniel Stenger. So, Aschaffenburg, dumm represent, lass los, Leute. <lacht> Der andere zugeschaltet aus dem realsten äh, aller realen äh, äh, deutschen Städte. In äh, wo ist es eigentlich? Wie heißt das Gebiet? Ist
2: es schon die Pfalz? Baden-Württemberg, mitten aus dem Blog. Mein Name ist Dennis Meyer. Herzlich willkommen zu Kauen und Schluck.
0: Ja, ja Mann, ist Dennis Meyer und ich bin zugeschaltet jetzt Leute heute aus Verona, die ja so eine der nördlichsten italienischen Großstädte die es so gibt und ähm, melde mich hier zu Wort. Das ist bei Feldbusch, ne?
2: <lacht> und nichts reimt sich auf Verona. Na, Verona ist
0: vor allem mal, <lacht> warte mal, Verona ist vor allem mal die äh, Stadt von Romeo und Julia, ne? deswegen würde ich sagen, ähm, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen romantischen Ausgabe von Kaun Schluck. Ja, ich ähm, sitze hier, ich habe schon ein bisschen rote Backen, Leute, ich habe Zugläser Wein gedrungen, ich sag, wie es ist.
2: <lacht> hey, seid ihr Du bist Dankeschön. ja auch gerade im Urlaub, ne? Das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen. Ist richtig. Das sollte dein alltäglicher Abend sein, ne? Also, ich denke, das war auch so. Du wirst wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Ja. Aber du bist ja auch irgendwie scheinbar umgezogen. Ja. Von dem ersten Ort zum zweiten Ort. Deswegen hat sich die Aufnahme auch ein bisschen verzögert heute Abend. Äh, da die Story dahinter ist eine andere.
0: Ja, die Story okay. dahinter ist eine leicht andere. Und zwar, ich war ähm, am ersten Ort. Ähm, angekommen und es war wirklich, Leute, es war traumhaft. Also es war wirklich so schön, dass ich am liebsten allen meinen Freunden gesagt hätte, Leute, fort vorbei, cancel all eure Pläne, die ihr habt ähm, und ähm, guckt euch das an. Der Stengel hat ja sogar ein bisschen damit, äh, ja, der hat so ein bisschen überlegt, ob er es macht. Und ähm, dann hatte ich äh, zwei Freundinnen dabei, äh, die sind dann irgendwie noch äh, schnell mitgekommen und ähm, dann waren wir das ist da so viel
2: Thema du gehst allein in den Urlaub ne
0: ja man muss dazu sagen die waren ähm, auch eine Stunde weit weg von mir also wir haben dann immer so Daytrips zusammen gemacht und abends war aber jeder so für sich und ähm, dann hat's denen aber auch so gut in meiner Unterkunft gefallen dass die irgendwann gesagt haben wir kommen auch noch dazu und dann hatten wir irgendwann so ein 90 Quadratmeter ähm, Apartment und wie es dazu gekommen ist erzähle ich jetzt weil es ist wirklich interessant ich sollte vielleicht mal sagen wie das Hotel heißt sowas ist doch immer interessant für die Leute oder also ja natürlich ist ja irgendwie blödsinn wenn ich das nicht ähm, wenn, wenn ich das nicht erwähne weil vielleicht könnt ihr da mal irgendwann hinfahren. Und zwar heißt es Hotel La Meridiana. Ähm, das ist in der Toskana. Guckt euch einfach mal die Instagram-Seite an, es lohnt sich. Und ähm, wir kommen da an. Und äh, ich fahre vor und ich war schon ein bisschen gestresst, so weil lange Autofahrt, ihr kennt es. Und ähm, das war wirklich auf dem Hügel in der Nähe von Montieri, in der Nähe von Siena. Also eine Autostunde von Siena entfernt. Und ich dachte mir, boah, hier ist es schon sehr idyllisch. so Es war ein wahnsinnig geiler, neu gemachter Pool. Und... Ähm, es war so ein Agriturismo. Wisst ihr, was das ist? Nee. Kann ich euch gleich erklären, was es ist. Das ist nämlich auch ähm, interessant.
2: Aber ganz kurze Frage, ich dachte, du bist in Modena.
0: Nee, 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 ich war nur in Modena, das war nur auf dem Hinweg habe ich eine Nacht dort verbracht und war ah. wirklich nur zum Schlafen da im Hotel Aber Europa. du warst
2: nicht bei Massimo Bottura essen?
0: Nee, aber ich war davor rumcreepen, ähm, äh, bin im Restaurant rumgecreept und habe geguckt, ähm, wie es so von außen aussieht. Ja, dann haben die Leute irgendwann geguckt so nach dem Motto, sollen wir die Bullen rufen wegen dem Perversen, der da die ganze Zeit. <lacht> <lacht> der da die ganze Zeit rumeiert und dann äh, habe ich mich freundlich verabschiedet. Und bin ins Hotel Europa und das war furchtbar. Also, ganz ehrlich, ähm, kein Fan mehr von Europa seitdem. Sag ich wie es ist. <lacht> das kann ich nicht mehr unterstützen. Da, da verstehe ich die Engländer. Auf jeden Fall bin ich dann in dieses Hotel, was ich gerade eben erwähnt habe, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, La Meridiana oder so, dort komme ich an und dann steht mir so ein junger Typ gegenüber, der wirklich aussah wie Harry Styles, no joke, und sagt so zu mir, hey, mir gehört dieses Hotel, schön, dass du da bist, hier gibt es keine Regeln, also natürlich, klar, drin Maske tragen, aber er meinte jetzt äh, vor allem so Verhaltensregeln, ähm, fühl dich einfach wohl, ähm, dann hat er mir das alles gezeigt, es gab sowas wie einen Weinautomaten, da konnte man sich abends noch ein Glas Wein rauspumpen mit so einer Karte, die es extra dafür gab, alle Weine waren aus der Region und waren ähm, äh, so or or Organic Wines ähm, und ähm, dann hat er so gemeint, ja, also wir kochen hier auch nur mit lokalen Produkten ähm, und äh die Tomaten sind hier unten aus dem Garten. Das Olivenöl, was wir benutzen, haben wir selbst gemacht. Das kann man sich auch alles ein bisschen angucken auf der Seite. Mhm. Ähm, und ähm, es war halt alles sehr, sehr puristisch vom Essen her, aber es gab zum Beispiel keine Cola. Konntest jetzt keine Coke Zero da bestellen, weil dort gab es halt einfach keine Coke Zero. Es gab eine Cola, äh, denn aus Florenz gibt es irgendwie eine. die machen Cola da und deswegen hatten die die auch, aber es gab keine Coke Zero, sowas zum Beispiel. Ne? Und ja. ähm, es war halt alles sehr, sehr vereinfacht, aber trotzdem wahnsinnig schön. Ähm, und dann sind wir in den letzten zwei Tagen in so einem äh, 90 Quadratmeter ähm, Loft quasi geupgradet worden von denen, weil die gesagt haben, ey, wir finden euch so cool, ihr dürft da reinziehen. Und dann war das es war wirklich luxuriös, wo wir dann gewohnt haben. Es war heftig. Dann am letzten Abend kam er nochmal an den Tisch und hat gesagt, also wenn ihr wollt, dann könnt ihr noch eine Nacht bleiben, for free. Und wir waren so. Geil.
2: Okay. <lacht> einfach so, weil ihr so geile Typen oder Menschen seid oder
0: ich, äh, naja, woran lag es soll ich, ich ehrlich denn? sein, ich glaube es lag ähm, an den zwei Mädels, die dabei waren ähm, und äh, ich glaube Harry Styles äh, fand die ganz nice also ich musste trotzdem sehr lachen und äh, habe aber fand es auch trotzdem natürlich wahnsinnig lieb also ich meine, was ist das für ein Move ähm, Habe ich so noch nicht erlebt und äh, nicht mal in der Mühle Schluchse, liebe Grüße <lacht> 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 und äh, dann denkt man sich so Okay, krass, das ist ja alles super durchdacht und mit Liebe gemacht und diese zwei Isländer, die, denen das gehört, irgendwie, die haben sich da niedergelassen und die haben da auch wirklich geackert. Also der Typ war, morgens hat er mir meinen Egg Benedict gemacht und abends hat er mir halt noch meinen Dolce serviert und da muss ich ihm schon einfach sagen, das war top. Dem habe ich dann auch einen unserer prosecco -Laune weine geschenkt, als ich gegangen bin, also Sekt, unser Prosecco, Secco. Ähm, da hat er sich sehr drüber gefreut hat, er mir eine Flasche drin. Den hattest von du
2: einfach so im Gepäck dabei oder was? Ich habe immer davon ein paar dabei. So mit, falls mit, mit Hintergedanken, ne? So ein bisschen Werbung. Tatsächlich machen. Ja. ja. gut.
0: Also nicht mit nicht gut, Werbung. Kann
2: man gar nichts dagegen sagen.
0: Also nicht Werbung, aber im Sinne von, falls ich jemanden treffe und ich mag den und ich weiß, der ist interessiert an sowas, drücke ich dem so eine Flasche in die Hand und sage, hier, guck mal, das habe ich cool. gemacht mit meinen Freunden. Und das ist halt irgendwie. Ähm, ja, das kam gut an, er hat mir dann eine Flasche Olivenöl geschenkt, ähm, den, äh, das er selber gemacht hat und ähm, dann habe ich die Mädels auch zum Flughafen gefahren dann bin ich weitergefahren nach San Vincenzo und jetzt ähm, für alle Leute, die Autokino schon gehört haben die Autokino-Folge, da erzähle ich das auch so ein bisschen aber jetzt geht die Geschichte ja weiter ich komme also an in San Vincenzo und ich dachte mir es wäre doch ganz witzig nach diesem entspannten, ruhigen Urlaub, den ich da auf dem Berg habe mir sowas zu buchen wie einen Cluburlaub habe ich ja noch nie richtig gemacht in meinem Leben kommen dann da an und da war auch nichts mehr mit lokalen Produkten und so und da gab es dann alles, was du dir vorstellen kannst und es waren Kinder da und super viele Leute, die so 20 Jahre älter sind als ich und so mhm. und ich hatte ich, ey Alter, ich komme in dieses in dieses Zimmer rein und es sah wirklich einfach aus wie, ein, also wirklich wie die Einrichtung von einem, ich will jetzt sagen von einem Campingwagen aber es war schon echt nicht schön ne? und dann ähm, war das zwar direkt am Meer und ich habe am ersten Abend auch am Meer gesessen, aber dann hatte ich wirklich so einen Mental Breakdown und war so, warte mal von da aus jetzt hierher, das geht gar nicht. Also das hat mein Hirn einfach nicht verkraftet. Da hat genau eine Stunde nach meinem Zusammenbruch, ich lag heulend auf dem Bett, genau dann ruft der Stegger mich an. Und der, der Arme musste einfach so, joha, ich wollte nur mal fragen, wie wir das machen wegen der Prosecco-Laune und, und alles klar. Und ich war so nein. Und er war so und Stegger, da hast du wahnsinnig oft meinen Namen voll ausgesprochen. Warum hast du dann ständig Christian gesagt? Er hat mir gesagt, ja Christian, entspann dich Christian. Wolltest du mich daran erinnern, wer ich bin oder was
1: <lacht> nee, ey, keine Ahnung, du warst irgendwie total down und ja. ähm, da äh, habe ich das einfach mal öfters deinen Namen gesagt, weißt du wie, so, call me by, call your, me name, by your name. So. <lacht> ja, genau, so in meinen Obstteller gereicht und du klangst einfach total so, so down oh. und dachte ich, oh je, du Arme und ja. ähm... Ja, also das, keine Ahnung, ich ist mir gar nicht bewusst, dass ich es so auf deinen Namen gesagt habe.
2: Den Moment habe ich irgendwie verpasst, weil ich habe dir ja irgendwie letzte Woche auch ein paar Mal irgendwie geschrieben und dann auch gesagt, hier, schick mal ein Foto von dem, was du jetzt gerade siehst und ich dachte halt, du hast da können wir nicht eine drüber schöne reden. Zeit. Ich dachte <lacht> einfach, du hast eine schöne Zeit. Ähm, den Moment, als du dann wirklich alleine warst, den habe ich wohl verpasst. So, ich bin halt einfach davon ausgegangen, dass halt alles immer noch so ist, wie auf dem Foto, das ja. du mir geschickt hast.
0: Ähm, ja, das ja. war das war, das war eine abgemachte Sache, dass die Mädels dann irgendwann nach Hause weil die äh, haben ja auch noch ein Leben. Aber ähm, äh, könnte ich da die ganze Zeit mit mir irgendwo auf dem Berg rumhängen in der Toskana. Und dann war ich dann in Vincenzo und dann habe ich da zu Abend gegessen. Das Abendessen war auch eher so dürftig, okay. Es war so ein Steak mit Kartoffeln. Und dann habe ich äh, da gesessen, und dann habe ich Max angerufen, mit dem gepodcastet. Und dann hat er gesagt: Chrissy, aber wenn es dir da doch nicht gefällt, dann geh. Und dann war ich so: Ja, aber ich habe das schon bezahlt. Und dann war ich so: Ja und? Geh. Also du musst nirgendwo sein. Und dann mhm. war ich so, stimmt. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgestanden und es war so, ich habe nicht mal mehr mir die Anlage angeschaut, ich habe nicht mal mehr einen Spaziergang da gemacht. Ich habe mein Zeug gepackt ins Auto geschmissen, bin da an die Rezeption gegangen und habe gesagt, ich gehe. Kriege ich irgendwas noch an Geld zurück? Und die waren so, nein. Mhm. Und dann war ich so, <lacht> klein Missgeburten, ey. Ich habe vier Nächte bezahlt, nur eine genutzt, aber okay. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt und habe Folgendes gegoogelt. Agriturismo Verona. Weil ich dachte, dann fahre schon mal Richtung Norden, bin schon näher an der Heimat. Dann äh, habe ich einfach das zweite Hotel gebucht und habe mir gedacht, sieht schon okay aus, wird schon passen. Fahr hierher und Leute, ich sage euch, wie es ist. It's heaven. Es ist einfach wunderschön. Wunder es ist so, es sind so mehrere kleine Bauernhäuschen, die so umgebaut sind. Ich bin so mhm. überall von Verona. Ich habe einen riesen Garten, den teile ich mir mit allen anderen Bewohnern innen dieses Hauses es sind alles eigentlich nur so Leute, die so 50 Jahre alt sind mhm. und ähm, wir schauen so auf die, die Verona, das leuchtende Nachtleben von Verona liegt uns quasi zu Füßen und wir sind so oben auf dem Berg und gucken uns das an und gerade eben war ich in dem Restaurant, was dazu gehört und das war ganz interessant, da hat auch der neben mir am Tisch gesagt, ich hätte gerne ein Bier und dann haben die gesagt, sorry, wir haben kein Bier und dann hat er gemeint, warum? Und dann hat sie gemeint, ja, wir sind ein äh, Agroturismo oder Agriturismo und wir benutzen nur Produ Produkte, die wirklich unmittelbar hier vom entweder von unserem Hof kommen oder vom Nachbarshof und so weiter. Ähm, aber okay, wir haben guten also Beinen. ist es
2: nobelhart und schmutzig und so sein Ey, und so auch das, äh, oder was?
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja, im Prinzip ist es das. Ähm, und ähm, also ich habe es mal rausgesucht: Agrotourismus ist ein touristisches Angebot im ländlichen Raum, welches Aufenthalte mhm. mit Erlebnischarakter auf oder in der Nähe eines Agrarbetriebes umfasst, vorwiegend von Landwirten organisiert wird und der Landwirtschaft ein Zusatzeinkommen ermöglicht. Ähm, ja, und dann hat hatte ich da hier jetzt drei Sachen gegessen. Die Vorspeise ähm, waren irgendwie so Vaccaccio e Pepe, aber mit Case. Das war in Ordnung. Teller war kalt. Ähm, dann gab es als Hauptgang ein Huhn mit Kartoffeln. So hat es mir beschrieben. Und was kam? Es kam Huhn mit Kartoffeln. Und nichts mehr. Also das muss man wirklich dazu sagen. Es ist sehr puristisch. Ne? Es war ein ganzes Huhn aufgeschnitten, auf den Grill gelegt. Ähm, die Marinade hat auch gut geschmeckt. Aber da hat irgendwie noch so was ähm, Säuerliches zum Bippen gefehlt, würde ich, würd ich mal behaupten. Mayonnaise Und gefehlt.
2: <lacht> Für ja. ein halbes Hähnchen, da stand einer am Grill Grillwagen und dann so die halben ja. Hähnchen verkauft mit Pommes und das haben sie als Kartoffel. Also es war einfach ein halbes Grillhähnchen mit Pommes.
0: Ja, ne? nicht mal mit Pommes, sondern einfach mit so Rosmarinkartoffeln und ähm, das habe ich dann trotzdem gegessen. Es war ein bisschen trocken, aber ich ähm, finde trotzdem, dass das irgendwie eine schöne Art ist. Also ich habe dann auch gesehen, diese Hühnchen, die kommen wirklich von, also da, da kann ich hinlaufen und ähm, dann äh, kann ich mir heute Nacht noch eins reißen, wenn ich noch Hunger habe und als Dessert gab es ähm, ein Tiramisu, habe ich mal probiert, ähm, wie das schmeckt und da muss ich sagen, da hätte ich gerne mal die Frage gestellt, von welchem Lokalbetrieb kommt eigentlich das Kakaopulver, was da oben drauf ist? Habe ich mich dann aber nicht getraut. <lacht>
1: <lacht> ist aber trotzdem ja, also sehr, sehr schön der und Der Kakaohang ja. ist direkt neben nebendran. Klingt ein bisschen ja. wie, so, äh, wie so eine Paleo-Diät, wo man sagt, ja, wenn es das ja. bei den äh, Neandertalen nicht gegeben hat, dann gibt es es auch hier auf dem Talent so. Genau, ja, ja, ja. So, so ist
0: es ein bisschen. Also ich muss doch ganz kurz sagen, es ist aber überhaupt nicht luxuriös und durchgetaktet wie so ein Fünf-Sterne-Hotel, aber mhm. der Agriturismo wo ich zum Beispiel in Verona war, der hatte Fünf-Sterne, also es war ein Fünf-Sterne-Hotel de facto und ähm, das war schon echt geil, weil du Du hast zwar irgendwie dieses Gefühl von, es fehlt dir hier an nichts, so hast du hast hier einen tollen Service, aber gleichzeitig ist es irgendwie so ähm, ja so ähm, nicht abgehoben und nicht so durchgefranchised und ähm, die mhm. machen sich wirklich Gedanken zu allem, was sie da machen und ähm, das macht irgendwie Spaß und das ist auch hier so, also dir würde das schon gefallen. Oder euch würde das auf jeden Fall sehr hier gefallen, weil ähm, ja, es hat irgendwie sowas ganz Kleines, was Liebes und ähm, ich bin morgen früh aufs Frühstück sehr gespannt. Ähm, mhm. Und ja, aber ich habe noch vieles zu erzählen, aber jetzt erzähl ja, es das mal. Ja, ist, das, ist, das ist Wahnsinn.
2: Ja. Also ich finde, ich habe auch so viele Fragen. Gell? Eigentlich kann sich das jetzt auch komplett ja. um dich drehen. <lacht> weil, also erstens, du hast Urlaub, du bist in Italien, siehst du fährst alleine hin. Ja. Die erste Frage würde mich interessieren, du bist von Aschaffenburg nach Italien gefahren mit, mit dem ja. Auto, ne? Ja. Die Frage ist halt, wie lange hast du gebraucht und hast okay. einen Zwischenstopp gemacht, scheinbar im Modena, ja? Dann genau. ähm, bist du ja weitergefahren und dann würde mich wieder interessieren, wie sitz, also wo sitzt du jetzt gerade, was machst du, also bist du im Hotelzimmer, bist du, bist du auf dem Balkon? Okay, ähm, ja also ich finde das alles sau spannend und wie ist das Wetter okay. und was hast du gegessen was hast du getrunken wie war es im Weingut, von dem du erzählt hast oh, oh Leute das ist ich wirklich so sau spannend ne? also die, ja, das ja. würde eigentlich die komplette Folge füllen so also ich meine ich finde es auch schön dass du Urlaub hast und gönn dir das und ja, bin danke da schon interessiert so also Italien ist ja wirklich so ein so ein mhm. Go-to ne ja, du bist toll, ja auch so also ein bisschen bist ja bist ja auch schon so ein bisschen Italien addicted oder freundlich, ja. also das, das ja. ist ja nicht das erste Mal, wo du da Ich sitze
0: bist. hier im Dachgiebel meines, äh, kleinen, meiner kleinen Wohnung und ähm, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann ähm, blinken da die Lichter von Verona und wenn ich nach unten schaue, sehe ich meinen kleinen Hof, äh, also meine kleine Dachterrasse auf der spielt gerade eine kleine Katze und ähm, ja, ich sitze hier neben meiner Minibar und äh, habe den Laptop auf dem Schoß und äh, quatsche mit euch, so viel mal dazu. Das Wetter war durchweg gut, ich hatte nicht einen schlechten Tag. Es gab einen Tag, der war so schon vorher so ein bisschen ähm, wolkig angemeldet nur und ähm, dann haben wir uns entschieden, an dem Tag ähm, auf das Weingut von dem Wein Luce zu fahren. Das ist ein ähm, Rotwein aus der Toskana, der sehr, sehr bekannt ist, der ähm, witzigerweise als erstes in ähm, so in den USA bekannt wurde, weil es glaube ich auch von einem Winzer gemacht wurde, der ähm, ursprünglich aus dem Napa Valley kam ähm, und äh, dann haben die sich da niedergelassen und haben wirklich einen äh, wunder, wunderbaren Wein gemacht. Ich liebe den, es gibt drei oder vier Weine, glaube ich, von dem Weingut. Das eine ist der Lucente, das ist quasi so der der na, Ich sag mal, der Wein für jeden Tag, der kostet so 24 Euro die Flasche. Dann gibt es den Luce, der liegt so also im, im Einkauf bei ungefähr 100 Euro, 99, 95 Euro die Flasche. Und mhm. dann gibt es noch den Brunello, das ist also quasi ein Sortenreiner, die anderen beiden sind Cuvees. Ähm, und der liegt dann bei, ähm, äh, ja ich glaube so 120. Ne? Und dann machen die noch so eine Special Edition ab und zu, äh, die gibt es auch noch zu kaufen. Und, Hast du dir ähm, was eingepackt? Ja, ich habe natürlich eine Kiste Wein mitgenommen, also das ist, äh, ja. ich habe übrigens auch by the way direkt eine, äh, ein Video gemacht, wo es heißt, hey Leute, ich habe mir gerade eine Kiste Wein gekauft, wenn ihr hören wollt, warum und wie es da war, dann jetzt Kautschluck hören, swipe ab. das bedeutet, ich habe schon ein Video vorproduziert, was ich euch dann schicke, was wir schön <lacht> hochladen können. Geil, ja,
2: aber schade, dass es zu spät ist, sonst hätte ich gesagt, schick mal eine Flasche rüber, ähm, Ja, aber du bist ja schon wieder an einem anderen Ort. Ich bin ja schon wieder sehr woanders. Schade. Aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du vielleicht jetzt äh, von dem Ort, wo du jetzt bist, mal so eine Flasche Wein ja. rüberschickst. Einfach so, damit, okay. also an Stengi und mich, damit wir einfach das ja. Gefühl mit dir teilen können. Ja, Oder? genau. Ja, ich kann die <lacht> ja, euch genau. auch einfach
0: bei Weinfreunden bestellen, wo wir mal, ähm, wo wir mal, ähm, da muss ich ja nicht so eine Post suchen oder so. Können wir gerne machen. Dann trinkt ihr den mal. Ich, ähm, der Stänger hat ihn schon probiert, denn als wir damals bei Weinfreunde dieses Sponsoring hatten, habe ich gesagt, den hätte ich gerne. Und dann haben die uns den, glaube ich, auch geschickt. Soweit ich weiß. Ich meine, da wäre der dabei gewesen. Weinfreunde wird mich ja noch interessieren. Ist es einfach nur schlecht gegendert oder ähm, sind es einfach drei Männer, die Wein verkaufen? Aber darüber können wir mal anders reden. Ähm, ja, und äh, dann muss ich sagen, äh, dieses Weingut war, es ähm, war wahnsinnig schön. Da hoch in die Berge. Es war fantastisches Wetter. Das Wetter hat uns nicht im Stich gelassen. Ähm, wir wurden nett rumgeführt. Diese Führung ging jetzt nicht so lang, ne? weil es ist jetzt gerade nicht, es äh, ist zwei Wochen, glaube ich, vor Erntezeit. Und ähm, äh, die ging jetzt nicht so wahnsinnig lang. Da war jetzt auch nicht so viel zu sehen. Man hat halt die Tanks sich angeschaut und diese Fässer, was ich interessant fand. Diese riesengroßen äh, Fässer haben so ein ganz kleines Loch vorne und da mussten äh, müssen Leute reinkriechen, um das sauber zu machen. Da ich meine, da passt ja kein Mensch rein. Und dann sagt sie so, ja, nur gewisse Menschen passen da rein. Und dann wollte ich sie halt die ganze Zeit dahin drängen, dass sie mir sagt, welche Menschen denn da reinpassen. Und dann habe ich so gemeint so, ja, meinen, die, meinen Sie Kinder? Und sie so, nee, nee, das müssen gewisse Menschen machen. Und ich so, ah ja, okay. Dann äh, Und die hat sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, die war ganz cool und äh, hat echt einen super Job gemacht. Und ähm, Aber ist schon absurd, ähm, weil dieses Loch darf auch nicht größer gemacht werden, denn, wenn man das größer macht, dann kann es durchaus sein, dass... Ähm äh, dass, äh, dass dann dieses Weinfass quasi, dass der Druck zu groß wird und ähm, dann äh, fließt alles raus. Dann hat sie mir äh, die Weinfässer gezeigt, in denen äh, der Lutsche gelagert wird. Das fand ich auch irgendwie interessant, weil äh, sie gemeint hat, wir können das halt nur so drei, äh, drei Jahre benutzen, weil dann äh, gibt es äh, fast keinen Geschmack mehr ab. Dann schmeckt es einfach nicht mehr und äh, dann verkaufen wir das weiter. Das kostet uns 600 Euro im Einkauf, das Fass und wir verkaufen es dann für 50 Euro an irgendwelche, äh, irgendwelche Leute, die sich das holen wollen. Äh, das heißt, das ist alles, wenn du dir das alles anhörst, dann merkst du so, okay, wie viel Geld da auch drin steckt, ja, also mhm. ähm, dass sie auch sagen, ey, nach drei Jahren schmeckt es einfach nicht mehr, dann gibt es nicht mehr den Geschmack ab, den es abgeben muss, damit es unser Wein wird und äh, das fand ich dann äh, fand ich dann doch schon sehr, sehr interessant. Ja, ist ein toller Wein ähm, für alle, äh, die gerne Rotwein trinken aus der Toskana, könnt ihr gerne mal probieren. Ähm, wie gesagt, der Lucente ähm, ist ein super Wein, den kriegt ihr, glaube ich, für 24, 25 Euro überall und ähm, zumindest bei gut sortierten ähm, Weinhändlern und ähm, dann äh, probiert den und der Lutsche ist was für besondere Abende. Und ähm, der Freitag war so ein besonderer Abend. Das war der erste Tag im Urlaub. Also habe ich mir gesagt, kommt Leute, ich bestelle uns jetzt mal so Lutsche. Und weil wir gehen ja nächste Woche ans, äh, aufs Weingut, den saufen wir jetzt mal im Restaurant. Ne? Hat die Flasche 200 Euro gekostet? <lacht> Hätte ich mal vorher gucken sollen.
2: <lacht> es Urlaub. Ne? Da, genau. da sitzt ja, der Geldbeutel ich, ein bisschen
0: lockerer. Da sitzt der Geldbeutel ein bisschen lockerer. Ähm, und äh, dann habe ich ähm, äh, gesagt, komm, die, die geht jetzt auf mich. Und es war so ein Restaurant, das war vom Michelin mit einem Teller ausgezeichnet. Und da muss ich mal den, Rest, den Michelin, da muss ich mal den Finger heben. Denn, Leute, wenn ihr nach Restaurants schaut im Urlaub, guckt bitte nach dem kleinen Männchen, was sich die Zunge leckt, das ist der Bib Gourmand, oder guckt nach Restaurants mit einem Stern. Der Teller hat nichts zu bedeuten. Ich merke es immer wieder, da gibt es wirklich, also ich habe schon, ich bin in Lyon damit einmal eingegangen, da hatte ich ein Restaurant, das hat einen Teller gehabt und danach ging es mir furchtbar. Und es war echt kein schönes Restaurant, es hat keinen Spaß gemacht. Es war so eine richtige Touristenklatsche, äh, Klitsche. Und ähm, dort äh, war es jetzt genauso. Und es hat mich irgendwie runtergezogen, muss ich wirklich sagen. Also, wir mhm. haben da 70 Euro bezahlt für ein Menü. Und weißt du, Dennis, oder ich meine, ich denke, du kennst das auch, aber Dennis, du kennst es glaube ich am allerbesten. Es gibt Restaurants, die sehen aus wie Sterne-Restaurants und die Gerichte kommen auch an den Tisch und sehen aus wie Sterne-Gerichte. Mm. Und dann probiert man aber und dann sind es die kleinen Dinge, wo man denkt, das sind Amateure und keine Profis. Äh, das sind äh, das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel da sind irgendwelche Chips und dann beißt du einen Chip und der Chip ist nicht kross, sondern der wird halt am Vortag mm. gemacht und nicht richtig ist abgedeckt. So ja. ja und ähm, ey, davon hatte ich das war jedes Gericht. Dann kam mein Hauptgang und es war Rehrücken äh, mit einer Käsesoße. Und ähm, eine Jus. Und ähm, dann dachte, da dachte ich erst so, Mann, Rehrücken mit einer Käsesoße, klingt widerlich. Aber ich probiere es. <lacht> Gerade weil es so widerlich klang, weißt du so, probiere ich auf jeden Fall. Und ähm, die Kombi war geil. Die war richtig gut. Ähm, das Problem war nur, mein Rehrücken war wirklich Kühlschrank kalt. Ich denke, hast du die Gitarre in die Hand genommen?
1: Nee, nee, ich habe meinen Stuhl quietscht, alles gut. So. <lacht>
0: wolltest du wolltest mich jetzt so begleiten mit so, mit, so, mit, so, mit so Tönen, das finde ich geil. Ähm, weißt weil, weil du denkst, sonst wird es zu so monoton für die Leute, wenn der die ganze Zeit redet. Und ähm, ja, dann habe ich mich beschwert und habe gesagt, sorry Leute, ey, das ist echt kalt. Das, ähm, normalerweise beschwere ich mich nicht, aber ey, der hat halt auch 10, 15 Minuten gebraucht, bis er gemerkt hat, dass ich das gar nicht esse. Ähm, mhm. Dann waren, die Gläser wurden nicht wieder aufgefüllt. Wir hatten, ähm, also der hat sich da hingestellt, 15 Minuten lang hat er unseren Wein aufgemacht. Kein Witz, 15 Minuten, Alter, das war wirklich, ich, ich habe gedacht so, sag geht hier gerade um dich? So, was
2: ich meine?
0: So. Das heißt, er hat 15
2: Minuten den Wein aufgemacht. Also, er stand am Tisch und hat 15 Minuten da rumgeschraubt, oder wie soll ich mir das Dennis,
0: vorstellen? Dennis, ey, ey, wenn ich es dir sage, der hat 15 Minuten am Tisch gestanden und hat diesen Wein <lacht> aufgemacht. Also wirklich, also jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, ich, glaub, ich würde nicht so. Also, wenn du mir mein Baby, mein Frischgeborenes, mein Erstgeborenes in die Hand drückst, ne, würde ich mir mhm. das wahrscheinlich sieben Minuten angucken, dann würde ich auch mal kurz wieder weggucken. Weißt du, wie ich meine? So nach sieben <lacht> Minuten hast du es gesehen.
1: Aber. Der ist nochmal ähm, noch teurer geworden, der Wein, weil er nochmal ein Jahr älter geworden ist in der Zeit.
0: <lacht> Ey, der hat diesen Wein behandelt, Alter. Das kann ich nicht fassen. Also irgendwie fand ich es ja süß. Aber irgendwie habe ich mir auch gedacht so, ja, jetzt gib mal ein bisschen Hackengas, weil wir sind hier beide Vorspeise und jetzt würde ich gern, ganz gerne langsam mal was anfangen zu saufen. <lacht> Ja und es hat halt einfach gedauert und gedauert noch und ne, ja ähm, yo äh, und dann hat er halt uns aber den nicht mehr eingeschenkt dann irgendwann ne da muss man das dann selber machen und so und das mhm. ey Leute ich habe damit kein Problem aber dann war das alles so steckesteifen im Laden und die haben sich wirklich gehalten für ähm, äh, für für so die haben sich das, 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 da ging es ab wie in der Pink Pingiori. also wirklich so ganz äh, fein und ähm, schick und äh, <lacht> gehüstel und ähm, dann ist aber so, dann war das Essen aber so lätschert und irgendwie der Service nicht gut und das hat mich das hat mir so den Spaß geraubt. Ich kann mich von sowas wirklich, ich, sowas kann mir wirklich die Energie rauben. Ähm, mhm. Wenn ich sehe, jemand versucht irgendwie was zu sein, was er überhaupt nicht ist, also im, im Bereich der Gastronomie. Und ähm, ja, das war... Äh, das war mein erster Abend und danach bin ich auch in echt viele Touristenfallen getappt, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich glaube, ich esse einfach bei mir im Hotel und da war es am Ende vom Tag am besten. Da, hat, da hast du mir noch geantwortet, was ist denn das für eine Convenience-Pasta? Ja, es das
2: war natürlich Spaß, das war mir doch klar, das war nicht ernst gemeint. Aber du bist, du hast gedacht, ja, das, das ist wirklich ernst, also die haben es wirklich frisch gemacht. Na klar, es sah halt schon, schon perfekt aus, das war es war mir aber schon klar, dass keine Convenience-Pasta war. Die hatten wirklich nur so ganz
0: wenige Gerichte auf der Karte im Hotel und die haben die auch alle selbst gemacht und es war toll, das muss ich wirklich sagen, ähm, die haben auch eine gute Caponara gemacht und so, es war alles super, Man kann, da konnte ich mich nicht beschweren, da hatte ich einfach Spaß und ähm, das hätte, ähm, ja das wäre auch die bessere Lösung gewesen, wenn ich das die ersten zwei Tage gemacht hätte, aber nun ist es so, sowas lernt man ja auch. Ähm, und ähm, ja, jetzt sitze ich hier in äh, Verona und jetzt werde ich hier wahrscheinlich noch zwei Tage bleiben, maximal drei und dann werde ich langsam die Heimreise antreten und ähm, vielleicht mache ich nochmal einen Stopp beim Essigbrätlein.
2: <lacht> Geil, ist gut. Ja. Ähm, die Frage war ja auch, wie lange brauchst du für die Reise? Wie lange fährst du? Ich habe das Navi eingeschaltet in der und habe sofort
0: Montieri eingegeben. Das ist da in der Toskana, wo mein äh, Ziel war und da mhm. hieß es zehn bzw. elf Stunden. Und dann bin ich losgefahren und ich habe zu meiner Bekleidung gesagt, pass mal auf, wir fahren jetzt mal los. Und wenn ich irgendwann müde werde, bleibe ich da stehen, wo wir sind, dann buchen wir uns da ein Hotel und dann schlafen wir da und dann geht morgen mhm. weiter. Ich wusste, dass ich das nicht am Stück fahren kann und ähm, auch nicht wollte. Warum auch? Ähm, und... Äh, dann äh, hat sie gemeint, ja, okay, kein Problem. Und dann irgendwann waren wir so in Modena und dann sage ich so, ey, weißt was, lass es mal hier machen, weil ich würde gerne mal an der Osteria Francescana vorbeilaufen. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir uns da niedergelassen und äh, am nächsten Tag ging es dann weiter in einem Rutsch. Dann haben wir in Bologna noch äh, die ähm, zweite Freundin abgeholt, die ist mit dem Flieger gekommen. Dann sind wir da in die Unterkunft gefahren und jetzt bin ich nochmal vier Stunden heute oder ein bisschen länger nach Verona gefahren, wieder von San Vincenzo aus. Ja, dann sind es jetzt noch acht Stunden oder so bis nach Aschaffenburg. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass es schneller geht, aber ich brauche tatsächlich von hier aus noch vier Stunden oder fast fünf nach München. Das finde ich schon krass, weil man denkt so, Verona ist so weit nördlich, aber da liegt halt noch komplett Südtirol dazwischen.
2: Brauche ich einfach länger nach Berlin als du von, von Italien nach München, das ist verrückt.
0: Gut, ich meine, Verona ist so eine der nördlichsten Städte äh, Italiens mhm. und äh, München so die, eine der südlichsten Deutschlands, also da ist ja nicht mehr viel. Dazwischen, ne? Aber es ist schon, ey, wenn ich in München wohnen würde, ich glaube, ich würde ständig nach Italien fahren. Das wäre wär auf jeden Fall safe mein Ding. Aber ich muss auch sagen, ich tue mir immer ein bisschen schwer so im Urlaub ähm, die richtigen Restaurants zu finden. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, klar, jetzt so Sterner-Restaurants mhm. und so kann man sich easy ra raussuchen, das ist kein Problem aber ähm, mir fehlt so ein bisschen ein Reiseführer, der einem sowas äh, empfiehlt, wie zum Beispiel bei uns in Aschaffenburg ähm, der Ochse oder das Union oder das Pier 18, ähm, äh, wie es mal war, weißt du, so Geschichten oder das, äh, die Weinstube Ja, so ja. Läden, die gut sind, aber ähm, wo man jetzt auch, wo man mit 50 Euro am Abend pro Person auch ein schönes Abendessen haben kann mit äh, einem Glas Wein. Ähm, mhm. Das fehlt mir so ein bisschen. Also da, da, da Michel Leur ist natürlich Top für die Top-Adressen, aber ähm, tja, das, da drunter hätte ich gerne noch was. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Vielleicht sollte das unsere Lebensaufgabe werden, dass wir das machen. Also ich habe ja auch mit Barcelona habe ich ja auch mal, aber da war es halt gezielt mit Sterne Restaurants. da bin ich ja nur essen gewesen. Uh -huh. Also es gibt schon so Führer, aber sich darauf zu verlassen, ist auch immer schwierig. Also TripAdvisor, wir haben es ja schon oft drüber gehabt, ich weiß auch nicht, was der richtige Weg ist. Im Endeffekt einfach nur das Gefühl, aber du hast wahrscheinlich auch gedacht, okay, das ist das Richtige und dann war es eine Touristenfalle. Also manchmal sieht es einfach nur gut aus, und ja, schmeckt scheiße. Ja. Vielleicht hat es aber auch einfach mit der Situation aktuell zu tun, das Personal wieder fehlt, ich weiß es nicht. Alles schwierig, alles ja, schwierig.
0: Ja. Ich habe vor allem noch die Bewertung gelesen bei TripAdvisor von dem Restaurant, das war relativ gut, also ich war da anscheinend einer der wenigen, die es nicht so geil fanden.
2: Was machst du denn so tagsüber?
0: Kommt ganz drauf an. Also ich habe so einzelne Trips gemacht. Ne? Ich war zum mhm. Beispiel einmal in Siena, was eine schöne, schöne Stadt ist. Ähm, man, ihr könnt euch das so vorstellen, ganz viel italienische Gotik Du läufst durch, also du kannst auch nur am Rande der Stadt parken. Autos sind in der Stadt verboten. Ähm, außerdem ist die Stadt äh, unterteilt in 17 Stadtbezirke. Und ich habe das schon vorher gehört von einer ähm, Kollegin, liebe Grüße Ilaria. Ähm, und die hat mir gesagt, Chris, pass ein bisschen auf, denn ähm, in Siena ähm, ist eine unfassbare Rivalität unter den einzelnen Stadtbezirken. Das hat damit zu tun, dass ähm, die zweimal im Jahr, einmal glaube ich im Juni, und einmal im August, ähm, ich war leider ein paar Tage zu spät, ähm, ein Pferderennen veranstalten in dieser ähm, geschichtsträchtigen alten Stadt und am Marktplatz ähm, wird das, ähm, passiert das dann immer und dann treten diese 17 Stadtbezirke gegeneinander an und die haben quasi jeweils ein Pferd, äh, was sie ins Rennen schicken und ähm, wenn du da dann die falschen Klamotten oder das falsche Wappen äh, anhast, weil dort gibt es auch überall natürlich solche Sachen zu kaufen, solche T-Shirts mit Wappen drauf und so und du läufst den falschen mhm. über den Weg, dann kann es auch mal sein, dass du ein bisschen Ärger bekommst. Äh, und dann war ich so: Okay, nee, ich werde nichts mit Wappen anziehen. Ähm, außer natürlich meine FC Bayern-Hose, die ich im Urlaub stolz präsentiert habe. Und. Ähm <lacht> die bayern und die Adiletten, Leute. Ähm, und äh, dann ähm, ja, kann dir da nichts passieren. Ist eine schöne Stadt. Ähm, und dann war ich noch am Tag danach oder davor in San Gimigiano. Ähm, ähnlich, auch sehr, sehr alte Stadt. Du kannst auch nicht reinfahren. Aber viel, viel, viel touristischer noch mal als Siena. Also Siena ist so, da hast du schon das Gefühl, du kannst, ähm, du kannst da auch noch irgendwie abseits des Tourismus irgendwie was erleben oder ein Restaurant sehen, was nicht so überfüllt ist, nur mit Touristen. Aber grundsätzlich sind es beide schon sehr, sehr, sehr touristische Städte. Ja. Also das ist ähm, finde ich auch immer so ein bisschen das Problem an diesen schönen alten Städten in Italien. Jeder Laden, den es gibt, ist ein Souvenirshop. und ähm, dann gibt es dann halt zwei so Eis, also war ein Platz zum Beispiel in San Gimigiano, da waren zwei Eisdielen. Ne? Und ähm, auf der einen Eisdiele stand drüber, the world's best ice cream. Und ähm, auf der anderen Seite stand Ice Cream World Champion 2006, 2008, 2009. Und ich war so, <lacht> ey, der lügt. Ne? Ähm, ja. Und dann bin ich zu dem einen gegangen und dann habe ich gegessen, das Eis hieß Italian Garden und ähm, da waren Pinienkerne drin und Tomaten und ich muss sagen, alter Vater, also getrocknete Tomaten, die haben ja eh so eine süße, Pinienkerne, dass das in der in Eiscreme gut schmeckt, wissen wir glaube ich alle, war ganz, ganz gutes Eis, muss ich wirklich sagen, hat Spaß gemacht, das zu essen. Und ähm, dann habe ich das auch so hochgeladen und dann hat der Sebastian Doll von den Brotpuristen mir einfach ein Bild geschickt, wie er in der Küche von diesem Eisladen steht, mit einer Schürze um, Daumen hoch und so Eis macht. Denn er war da vor einer Woche wohl auch essen und dann hat er rausgefunden, da kann man so Praktikas machen einen Tag lang und dann ja. hat er das gemacht. <lacht> Geiler und die, typ, die Eiscreme
2: ey. war äh, ja saugelt, also der ja. ist halt auch wirklich umtriebig, aber ja. die Eiscreme war getrocknete Tomaten und Pinienkerne.
0: Genau, das war da drin, da waren noch andere Sachen drin, also alles, was du dir so unter italienischen Garten halt Super
2: lecker. Ja,
0: ich es klingt voll. mega lecker. Also es also ist halt
2: nichts, wenn du wenn du jetzt sagst, ich mag ein Eis essen und ich brauche etwas Süßes, irgendwas ja. Erfrischendes. Nein, 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 nee, es nee,
0: war süß, es war süß. Und das es süß, passt ja, ja auch, ja, es war auch süß. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was die Basis ist, ob das ein Vanilleeis war oder so, ich bin mir aber ja, nicht genau. sicher. Ja, genau, das wäre
2: jetzt meine nächste Frage gewesen. Was, was wäre denn die Basis von dem ich glaub, Eis? Ich glaube,
0: die Basis war sowas wie ein Vanilleeis und ähm, äh, habe aber auch so irgendwie so einen leichten Alkoholgehalt rausgeschmeckt und dann mhm. kannst du natürlich alles reinmachen. Also Pinienkerne kannst du reinmachen, du kannst äh, gedrückt. Ne, so Tomaten reinmachen, äh, Sardellen, kleiner Joke. Und ähm, ja, dann das war auf jeden Fall, also das war was Besonderes und es war auch schon, es hat Spaß gemacht da. Es war irgendwie ein schöner Tag und ähm, ja, dann an einem Tag waren wir halt auf dem Weingut. Ne? Dann hatten wir natürlich auch noch einen Tag, da haben wir gar nichts gemacht. Da haben wir uns einfach nur Füße hoch und, ähm, und mal entspannen. Und heute war einfach großer Reisetag von ähm, da, wo ich war, bis hierher. Ähm, hab jetzt hier eingecheckt und was zu Abend gegessen und da mit euch gesprochen. Und morgen geht's vielleicht mal für einen Tag nach Venedig. Ist nicht so weit weg, sind so eineinhalb
2: Stunden. Super schön, es klingt alles wirklich interessant und das ist halt auch so, du bist halt wirklich so umtriebig, ne? du guckst dir das auch alles an, du sagst nicht, ich lege mich jetzt an den Strand, gibt es einen Strand?
0: Also gestern, da wo ich war, gab es einen Strand, das fand ich aber, also ich habe mir das kurz angeschaut und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig mein Ding ist es nicht. Ähm wenn ich so einen Urlaub mache mit so Strandhotel und äh, äh, so Bungalows und so, dann muss es wirklich, und das ist jetzt wirklich, ich weiß, jetzt klingt es so snobby, ne? aber dann muss es was Exklusiveres sein. Also was, wo mhm. viel weniger Leute sind, am besten Adults only, keine Kinder mhm. äh, und ähm, du da wirklich ein bisschen Platz hast, deine Ruhe hast und so das Gefühl hast, ich bin hier so ein bisschen für mich also ich will es nicht nochmal machen, dass ich denke so ey, das ist so ein riesen, es können gerne von mir aus, da können gerne 150 Leute sein in der Unterkunft, das ist kein Problem aber halt keine so 700 Leute und so super viele Menschen und abends fahren dann so ähm, Hotelangestellte mit Roller rum und gucken, dass keiner Unsinn macht und so, das ist mir zu blöd also ich will wohin, wo vernünftige Leute sind und wo ich mir keine Gedanken machen muss und wo ich mich abends vielleicht nochmal in die Bar setze, da gab es nicht mal eine Bar Alter, also ich konnte mich da nicht mal abends mit einem, äh, irgendwo hinsetzen und eine Kroni saufen weil ähm, da gab es das, das das, da gibt es keine Nachfrage dafür. Die liegen alle mit ihren Kindern im Bett, weißt du, wie ich meine? Und ähm, dann habe ich mir gedacht, nee, ich glaube, das ist nicht mein Ort. Also hier muss ich weg. Ich sehe gerade, mein Zimmer hat keine Rollläden. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das morgen früh hier wird. Das mag ich nicht so gerne, wenn die Vorhänge nicht so dunkel sind. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, ah ne, es hat draußen so Fensterläden, kann ich zumachen, okay, gut. Aber ansonsten, ähm, das ist schon alles äh, ist schon alles schön, mir fehlen allerdings schon so fünf Tage, wo ich mal gar nichts mache, also wo man so richtig, ähm, man sagt so, komm, heute machen wir mal gar nichts, weil ey, ich mhm. bin in Italien, es ist wunderschön und ich gucke hier auf Verona runter und denke mir eigentlich, müsstest du dir jetzt die Schuhe anziehen, den Taxi rufen, da runterfahren und irgendwie nochmal dir die Stadt angucken.
2: Okay, dann soll das doch jetzt dein Ziel sein. Nee, heute mache ich das nicht mehr, ich bin kaputt, ich muss, äh, ich muss
0: jetzt auch ins äh, Bett gleich, aber ähm, äh, ja, das mach ich vielleicht morgen Abend, mal schauen, wenn ich nicht nach Venedig gehe, gehe ich nach Verona Ziehst durch,
2: einfach durchziehen ja. <lacht> Einfach durchziehen,
0: ja ich bin heute wie gesagt Also am besten
2: heute, auch wenn du müde bist, Alter, du bist, im, du bist im Urlaub Hey, ziehst doch einfach durch, du kannst auch auspennen Na, ja, ich kann nicht auspennen morgen
1: ich wäre ja auf Chris seiner Seite, weil das ist ja so dieses... Ähm du bist
2: immer auf Chris seiner Seite.
1: <lacht> Nö, stimmt nicht. Also es ist so, ich kann mir das vorstellen, der Chris ist ja schon jetzt länger in Italien, aber heute ist er de facto ja auf eine Art nochmal irgendwo neu angekommen und ja. ähm, ist da hingefahren und war anstrengend und ich glaube, es gibt nichts Geileres für dich, Chris, wenn du morgen früh frisch ausgeschlafen aufwachst
0: und in den Tag springst. Genau so ist es, das habe ich mir auch gedacht. Morgen frisch aufwachen, äh, dann gehe ich zum Frühstücksbuffet. Da bin ich sehr gespannt, was das Agroturismo hier zu bieten hat. Also wirklich, ich freue mich schon aufs Frühstück. Also das ist doch auch mal was, oder? Freut man sich aufs Frühstück, geht mal hin, trinkt mal einen schönen Kaffee. Ich weiß
1: zwar nicht, wo sie die Kaffeebohnen hier anbauen. Genau, das habe ich schon gedacht. Was gibt's es denn? Ei von den Hühnern und sonst nix. So ein bisschen Salz vom Meer irgendwie, würde ich mir noch ja. sagen. So irgendwie. Es gibt so kein mehr Meer oder? Das ist ja das Problem. Ich bin ja. ja ähm, schlecht, okay, stimmt. Okay, ist ja mitten im. Gibt in, hier den Lago okay. di Garda, da können Sie hinfahren. Ja. Ähm, nee, es es ist, gibt noch Salz vom Schweiß, vom Koch oder irgend sowas. Keine ja, Ahnung, ja. Also irgendwie so. Das wird es noch geben und das war's ja. <lacht> Paulieven Ein <lacht> Oliven vielleicht ja. noch oder so. Was
2: denkst du, wann du aufstehst morgen? Was ist dein Ziel? Wann klingelt der Wecker? Pass auf, ich mache das
0: morgen folgendermaßen. Ich stelle mir in der Regel meinen Wecker so auf halb 10, zehn ähm, mhm. und dann gucke ich mal wie es mir so geht. Und wenn ich das Gefühl habe, oh nee, ich brauche noch, dann lege ich mich auch noch hin und dann fällt auch einfach das Frühstück aus. Und wenn ich dann genau. so rumpimmel, dann weiß ich auch, heute passiert nicht viel, ich fahre nach Verona, hole mir da ein Frühstück und dann ist auch gut. Wenn ich aber morgen merke, um 10 Uhr ich wach auf und ich habe so viel Energie, dann könnte ich mir wahrscheinlich auch überlegen, vielleicht mal nach Venedig zu fahren. Und davon mache ich das abhängig. Ich mache mir keine Pläne, weil ähm, dafür ist der Urlaub ja da, dass man sich ähm, morgen ähm, spontan das, äh, aussuchen kann. Und ähm, ja, ich weiß auch noch gar nicht, wann ich abreise. Also ich habe jetzt mal für zwei Nächte hier gebucht. Kann auch gut sein, dass ich äh, morgen noch eine Nacht verlängere oder zwei oder ähm, übermorgen dann heimfahre. Also ich weiß es wirklich noch nicht genau. Ähm, ich mache es sehr von, ja, so von meiner Stimmung, wie geht es mir so. Davon mache ich es so ein bisschen abhängig.
2: Aber es ist Momentan okay für dich alleine zu sein, so das Gefühl, weil die Frage war ja, wie ist es alleine im Urlaub zu sein? Du hattest ja auch so ein bisschen Angst davor und dann hattest du Begleitung und jetzt bist du ja komplett alleine. So wie fühlt es sich an? Ist es okay? Fühlst du dich irgendwie ja doof, sage ich mal, dass du jetzt keinen Gesprächspartner hast, außer uns? Ja, ich fühle mich ein bisschen doof. Also, das ja? muss ich ehrlich
0: muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, ich äh, bei allem Highlife, was man immer so auf Instagram zeigt und so, bisschen äh, Reality-Check. Ähm, ja, mir fehlt ein Spielpartner hier. Das äh, bin Da bin ich ganz ehrlich so. Also jemand, mit dem man einfach so ein bisschen Zeit verbringt, mit dem man auch das Erlebte besprechen kann und ähm, ja, natürlich, also es gibt Sachen, die sind alleine cool, also ich kann mich total gerne alleine ins Restaurant setzen, das finde ich irgendwie fast ein bisschen gut, es ähm, hat sowas Erhabenes, aber jetzt so abends im Bett liegen alleine und ähm, das irgendwie, also jetzt nochmal mich da unten hinsetzen mit einer Flasche Wein und äh, jemand anderem und äh, so ein bisschen auf Verona schauen und so ein bisschen quatschen, das hat schon nochmal eine andere Qualität, als ähm, sich da jetzt irgendwie alleine hinzuhocken. Dann sitzt man da auch nicht so lange. Also das ist halt ähm, das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Muss ich wirklich sagen. Also das ähm, alleine reisen ist natürlich für viele ähm, gibt es auch gar keine andere Möglichkeit, weil, ihr wisst ja, wie es ist so, ne? also das ist, manchmal geht es nicht anders, man hat nur Urlaub, wenn die Freunde nicht können oder die Freunde wollen auch mit einem nicht in Urlaub fahren, weil sie einen nicht mögen, so richtig ja, dann musst du dir halt äh, allein die Zeit vertreiben und äh, bist dann darauf angewiesen, dass du halt, äh, und ich bin eine kontaktfreudige Person, jetzt stell dir mal vor, du bist noch nicht mal kontaktfreudig, So, das ist, äh, dann äh, wird es äh, richtig dunkel, außer du findest es geil. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, ich bin allein und ich liebe es, hoffentlich spricht mich keiner an, klar, dann geht es natürlich auch, aber ich stelle mir da schon ein bisschen mehr, was... Ich mag das einfach zu zweit. Ich bin jemand, ich habe gerne einen Spielpartner und jemanden an meiner Seite, mit dem ich irgendwie Eindrücke teilen kann, besprechen, einordnen und kleine Pläne machen und äh, ja, sich auch so gemeinsam in so ein kleines Abenteuer stürzen wie in Urlaub. Das ist irgendwie schon schöner. Aber ähm, naja, jetzt habe ich noch mal zwei Tage allein und jetzt hoffen wir einfach, dass es gut geht und äh, ich nicht ähm, noch mal in die tiefste Traurigkeit verfalle. Aber ich glaube, ich bin über dem Berg. Ich bin über Berg. <lacht> Berg. Ich bin noch gar nicht über den Berg. Äh, das bin ich erst am Donnerstag, wenn ich die, äh, wenn ich durch Südtirol äh, mich durchgekämpft habe. Was übrigens nicht die schönere Strecke ist, liebe Freunde, wenn ihr nach Italien müsst und ihr habt die Wahl über Bozen äh, zu fahren oder über äh, naja über die Schweizer Route, wo man dann auch in Como rauskommt, äh, kann ich immer mehr die Schweizer Route empfehlen. Viel viel schöner ist ähm, die viel, viel schönere Autostrecke als hier die über Boots und so weiter, das dann doch, äh, ja, es macht einfach nicht so viel Spaß. Es ist, so, ist einfach nicht so geil.
1: Ich habe auch immer so das Gefühl, wenn du Richtung Süden fährst, also ich sage jetzt mal München oder so, das dauert ja. gefühlt viel länger, als würde ich nach Dänemark fahren oder ja, nach Hamburg ist, oder ist so. Voll so, ja. Weil ähm, vielleicht liegt es auch an der Strecke, also wenn du nach, keine Ahnung, wenn du nach Hamburg oder so fährst, da fährst du irgendwie geradeaus nach oben. so ne Ab ja, Frankfurt ja. spätestens. Mhm. Und wenn du nach München fährst, musst du entweder erst runter und dann rechts oder erst rechts und dann runter. Und ich habe so das Gefühl, nach München, das zieht sich wie Kaugummi. Und alles andere ist gefühlt viel näher. Und so habe ich das auch immer so den Eindruck mit Österreich, mit der Schweiz und allem. Also das ist komisches Feeling. Ich, ich habe mich immer gefragt, ob es anderen Leuten auch so geht. Also
2: mein, mein Schwager ist gestern an den Gardasee gefahren. Da also bin ich doch auch, Alter. Wir er, wollen er, jetzt noch in der Nähe. Ach so, ja, okay. Kannst du mal sehen. Erdkunde. Fünf, sechs, ja. sechs. Also mal, der ist an den Gardasee gefahren mit seiner Frau und dem, seinem Sohn, der jetzt zwei Jahre alt wird. Und kurz vor der Schweizer Grenze haben sie gemerkt, sie haben den Pass für den Sohn vergessen. <lacht> und dann mussten sie einfach nochmal zurückfahren und bah. dann werden los. Also das ist ja richtig Kacke, ne? Also da das hätte ist ich gesagt, scheiße. so, der Urlaub ist vorbei. Okay, <lacht> das war's. Ich habe keinen Bock mehr, aber die haben es durchgezogen. Die sind nachts irgendwie um halb drei losgefahren. Das Ziel war spätestens um zwölf dort zu sein und dann an der Schweizer Grenze nochmal umkehren zu müssen und die Strecke quasi Warte mal, um halb drei, drei die fahren die los,
0: um um zwölf am Gardasee zu sein?
2: Also die haben gesagt, wenn Stau ist oder so, also quasi mit Puffer. Also eigentlich war es Ziel so um zehn. Ah, okay. Ja, also richtig Warum ließ. macht man das so
0: nachts um drei losfahren? Das habe ich noch nie verstanden. Könnt ihr mir das erklären? Ähm,
2: es lag daran, dass das Kind dann quasi schläft. Ja, Du setzt quasi das Kind ins Auto und mhm. kannst problemlos, sage ich mal, vier, fünf Stunden fahren und mhm. das Kind schläft und macht halt keinen Stress, ne? Ah. So, das, das war so der Grund jetzt, also mit Kind, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn, also wenn du ohne Kind fährst, dann machst du es halt einfach, weil du mehr vom Tag haben willst, ganz einfach, dass du halt früh dort bist und dann genauso wie du halt Flüge buchst, dass du dass du sagst, du fliegst um 5, 6, 7 morgens los und dann bist du halt morgens dort und hast noch mehr vom Tag, also ganz okay. einfach.
1: Da muss ich mal ein Veto einlegen, was das angeht. Ja. Also zum einen, ähm, muss ich dem beipflichten, wiederum dieses Nachtsfahren. Wir sind auch immer sehr, wir sind auch immer nachts nach Spanien gefahren, ähm, so keine Ahnung, um irgendwas zwischen elf und ein Uhr nachts sind wir losgefahren, um dann halt irgendwie, je nachdem wie lange man fährt, ähm, so um, ähm, was weiß ich, zwischen zehn und zwölf dann vor Ort anzukommen. Das war ja Costa Brava, Nordspanien, ähm, bei den Katalanen. Also zum einen geht es darum, natürlich nachts sind weniger Leute unterwegs und zum anderen will man um gewisse Uhrzeiten, je nachdem wo man fährt oder wohin man fährt, auch eine gewisse Rush-Hour umgehen. Also dass du keine Ahnung, wenn wir nach Dänemark mhm. zum Beispiel gefahren sind, dass wir um diese Uhrzeit entweder... Also, also dann um diese und jene Uhrzeit an Hamburg vorbei sind. Also so Elbtunnel, oh, oh. Ver Verkehr, so Geschichten. Ne? Und natürlich, dass halt Autobahnen auch ähm, freier sind und man nicht irgendwie mit dem ganzen Tagesverkehr, LKWs und so weiter fahren muss. Aber zu diesem Thema äh, irgendwie früh da sein, um was von Tag zu haben. Also ich hab, ich meine jetzt für unseren nächsten Urlaub haben wir es genauso wieder gemacht. Aber ich habe immer so das Gefühl eigentlich, dass du nach so einer... Anreise erstmal im Arsch bist. ne? Also, dass du erstmal kaputt bist und so viel vom Tag, also hat man gefühlt irgendwie auch nicht mehr, weil man ist, man muss sich teilweise auch so ein bisschen durch den Tag quälen und da wird es doch eigentlich ja. eher Sinn machen, man kommt abends an geht in sein Domizil, geht gleich los, geht was essen, was trinken, geht ins Hotel und pennt. Also da habe ich schon oftmals die Erfahrung gemacht, ey, warum muss man eigentlich so fucking früh da sein? Weil du musst ja dann je nachdem, wo du hin willst, sagen wir mal, du fliegst jetzt äh, nach Spanien oder sonst wohin, du egal wo du hinfliegst, Du musst ja erstmal zu diesem jenen Zeitpunkt am Flughafen sein. Musst erstmal mit einberechnen. Ich spreche jetzt nur vom Fliegen. Musst erstmal einberechnen. Okay, du musst so und so früh da sein, weil du musst so und so früh deine Koffer einchecken. Äh, und äh, dann musst du nochmal zwei Stunden am Flughafen warten und so. Und da bist du ja schon mal eigentlich vier Stunden unterwegs, bevor du überhaupt in dem Flieger sitzt. Ne? Und das sind alles so summa summarum Dinge, wo dich eigentlich eher erschöpfen. Und dann ist der erste Tag irgendwie... Für den Arsch. Also so dieses früh da zu sein, um irgendwie ähm, schon viel zu erleben oder schon, ja, das, 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 das zieht bei mir nicht mehr so zu 100%. Ich verstehe das, wenn das Leute machen, ich mache es ja genauso immer noch, aber irgendwie äh, macht es überhaupt keinen Sinn mehr für mich, gefühlt, ne? Also ich bin da
0: genau bei dir, ich ähm, zum Beispiel fahre auch, ich mache mir nie Gedanken darum, wann ich losfahre, ähm, ich gucke nur ähm, so ein bisschen, wenn ich in eine Stadt reinfahren muss, also wenn ich da wirklich, äh, zum Beispiel habe ich ja in München jemanden abgeholt, da war ich auch so, ey, ich würde so ganz gerne um 15, 14 Uhr spätestens da sein, nicht erst so um 17, 18 Uhr, wenn so Feierabendverkehr ist, auf sowas achte ich dann ein bisschen, aber ansonsten fahre ich da einfach los und Leute, ich sage euch was, nein, ich bin nach Italien gefahren um eine Strecke von äh, elf Stunden ungefähr, wahrscheinlich sogar zwölf Stunden habe ich gebraucht, ich bin nämlich nicht so schnell gefahren, bis ich da in Montieri war. Und ich habe nicht einen einzigen Stau gehabt, also wirklich nicht mal einmal kurz. Ähm, äh, bin da angekommen und bin heute nach Verona gefahren und da hatte ich so... Naja, also ich glaube eine Verzögerung von 20 Minuten oder so mit so zwei, drei kleinen Staus. Aber das war wirklich minimal. Ja.
1: Kann ich dir aber auch vielleicht erklären, du bist montags los. Also sprichst du jetzt von dieser Woche oder von Montag, letzter Woche? Montag, ja, Montag. Äh, letzte Woche. Ähm, ja. Du bist an einem an Montag gefahren. Ferienverkehr ist äh, immer Samstag bis Samstag. Also ähm, weil da meistens, je nachdem wo du hinfährst, Ferienhäuser werden oftmals... Samstag zu Samstag vermietet mhm. und ähm, auch ähm, hatten sich die Leute natürlich auch an die Ferienzeiten, fahren Samstags heim, weil am Montag, wenn dir die Schule losgeht und so, also du bist halt an einem Montag gefahren, deswegen hattest du wenig Stau. An einem Son Freitag, Samstag, Sonntag sieht es ganz anders aus. Wir hatten eine, wir hatten eine Bedienung äh, jetzt ähm, letzte Woche, die hat irgendwie von ähm, keine Ahnung, Meinerschaft bis äh, Hösbach für die Leute, die äh, nicht aus der Gegend kommen, was die meisten sind, das ist, ne, also bist du eigentlich, du bist eigentlich vielleicht, oder so. ja, bist vielleicht fünf bis zehn Minuten auf der Autobahn maximal und da hast du eine vier, Dreiviertelstunde gebraucht, weil eben Rückreiseverkehr war, ne, und ähm, wenn du da in so, und das ist auch der Grund, warum halt auch viele nachts losfahren und halt immer zu unchristlichen Zeiten, weil ja. da die Autobahn entspannt ist, also das kann ich dir anhand deines Montags erklären, wo du losgefahren bist. Gut, ich werde wahrscheinlich am Donnerstag
0: zurückfahren. Das wird ja dann auch einigermaßen klar gehen. Yep, yep. Und ähm, ja, das war erstmal alles, was ich zu meinem Urlaub zu erzählen habe. Ich kann noch so ungefähr 15 Minuten. Ich glaube, dann falle ich hier einfach nur müde ja, vom Stuhl. Ich, ich denke, dann ist auch gut für heute. Ja. Ich finde,
2: es sollte einfach mal so ein kleiner... Ich ich. so eine kleine ich, kleine
1: ich,
0: Jetzt höre ich euch wieder.
2: Sorry, ich habe euch ganz kurz nicht gehört. Weg.
1: Ähm, der Funkverkehr zwischen hier und Chris ähm, hakt ein bisschen. Sorry für die Zuhörer, das versuche ich irgendwie auszubügeln. Aber ich finde es krass, ja. dass wir uns trotzdem so easy unterhalten können, weil du bist ja auch ein paar äh, tausend Kilometer weg irgendwie. Naja, kein tausend Kilometer übertrieben, es, aber schon mal zu tausend eigentlich Kilometer. Das ist besser,
2: als wenn Chris in Aschaffenburg ist, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Das Internet in Aschaffenburg <lacht> ist schlechter als jetzt da. <lacht> in
1: ist wir hatten ja letztens die unsere FAQ, was eigentlich eine Q&A ist, hat mir ein äh, aufmerksamer Zuhörer gesagt an dieser Stelle. Vielen Dank an den ähm, Samuel. Ähm, in dieser Frage, Es kam ja mal so eine Frage auf, was ist so das größte Desaster, was euch jemals passiert ist? Ne? Hat mhm. ja mal einer gefragt, so den größte größte Fail. Und mir ist er am Samstag passiert. Das war wirklich mein größter Fail. Ich habe jetzt oh. die letzte Woche im Biergarten gearbeitet. Ähm, die letzten Tage, ähm, der ist jetzt äh, wieder geschlossen worden, weil die, äh, das Restaurant zu Hause aufmacht. Und Wetter ist ja momentan traumhaft hier in Deutschland. Also wirklich, wir haben ähm, sommerliche Temperaturen. Biergarten gut gefüllt, alle gut drauf. Und die Maskenpflicht ist in Bayern zumindest gefallen. Also ähm, Biergärten und alles, was im Freien stattfindet, ist ja, ähm, ist ja eigentlich de facto fast wie früher. Also keine Masken, du musst nicht kontrollieren, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. Also das ist schon mal vom Feeling her ganz schön. Und mir ist es wirklich passiert, dass ich ähm, im Trubel habe ich ein komplettes Glas Wein auf eine Frau geschüttet. Oh. Und, sie, und zwar, äh, ich hatte so das auf dem Tablett balanciert, irgendwie in, in eine Flasche Wasser und ein Weißwein Schorle, eine Weißweinschorle war es, und hab irgendwie ein Bier abgestellt und musste mich sehr in die Mitte vom Tisch recken, um an den Bierdeckel ranzukommen irgendwie. Und dann segelt das Glas wirklich so ab und trifft die Frau volle Kanne. Also ich saß so da, alles in den Schoß und dann hat's... <lacht> Und dann hat sie noch das Glas so aufgefangen und ich habe es irgendwie noch aufgefangen und dann ist es zerbrochen in unseren Händen. Ne? Sie hat sich zum Glück nicht geschnitten, ne die Frau. Und äh, ich habe dann aber so in so, so ein bisschen in der kurzen Panik so die Schäben von ihr aufgelesen und sie ist eben mit ihrer Hand dazwischen und dann habe ich sie noch geschnitten mit der mit Glasscherbe.
2: Also nur so angeritzt, also hat geblutet. Ne? Und, und das ich, äh, ist wirklich richtig äh, heftig. heftig. ja ja das ist einfach ja. angekattet mit der Glas. Was Einfach so ein Family
1: Guy-Sketch, der ja. nicht aufhört. Ja, ja, wirklich, das war so. ne. Und ich gleich irgendwie Lappen geholt, Handtuch geholt, mein Bruder hat später dann Föhn geholt. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich die coolste Frau der Welt getroffen damit. Ne? Also wirklich, die hat, die ist noch nicht mal aufgestanden. Also die ist so Ey, das passiert, ne? Kein Problem. Wenn es Rotwein wäre, dann wäre es schlimmer, aber jetzt es ist, es ist eh warm und äh, es, ist, es ist passiert, mein Gott, ne? Es, die Gedränge mhm. gingen dann auch auf meine Kappe, was er getrunken hat an dem Abend und so. Ähm, aber das war so, also ich war auf der einen Seite bin ich äußerlich. Warum war irgendwie auf deine
0: Kappe? Du hast ja doch schon äh, du, äh, hast du <lacht> schon mit Weißwein überschüttet. Was willst du noch alles, ey? Ja, Leute, der ging auch den Mund nicht voll, <lacht> ne?
1: Ging wie voll, der, meine Leute. Ey das ich war das war der Running Gag an dem Tisch ne also dann ja. ne? die waren alle super nett und super cool und super lustig und so und, ja, und dann ähm, haben sie gesagt und haben sie auch so dir so zugerufen ich äh,
0: hätte gerne noch einen Weißwein schmeißen gerade rüber oder ja was? genau so, so, so in der
1: Art war es dann halt ne aber die waren super nice die haben noch ähm, also, die haben halt gesehen ey hier ist viel los und alles und ähm, das ist mir passiert und Scheiße und ähm, aber wie gesagt, ich habe da wirklich die coolste Person, die war so, ich halt schätze so mal, Mitte 50 und die war so, ah ja, mein Gott, ist halt jetzt passiert. Und ich bin aber äußerlich, wirklich super professionell geblieben und ähm, ja. hab weitergearbeitet und ich meine, was soll ich Innerlich tun? Soll ich, soll, ich, soll ich mich in die, in, 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 soll ich mich von der Brücke schmeißen oder was, weißt du wie? Mhm. Und ähm, ja, ne, innerlich war ich natürlich total aufgewirbelt, hab erst nie anmerken lassen und hab einfach weitergearbeitet. Aber jetzt habe ich auch mal so eine Situation ähm, gehabt. Es war natürlich doof, aber ey, es ist halt einfach passiert. Ich fand's krass, ne, weil ich hab ja bei der bei der ähm, Antwort so gesagt, naja, mal ein falsches Getränk eingeschüttet oder statt ein Apfelsaft mal einen Apfelwein in, 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 ins Glas geschüttet und aus Versehen einem Kind gegeben oder so. Ähm, was dann aber bemerkt wurde. Und dann genau eine Woche nach dieser Folge passiert halt genau das. ne. Ja, naja... Ist halt so, ne? It is what it is. Kann ja. man nichts machen. Und ähm, ich war bei deinem Arbeitgeber essen. Mhm. Du hast ja schon letztes Jahr gesagt, du habt eine Ceviche auf der Karte. Ja, ja. Und die ist oberggeil. Ja, danke die schön. Ist ja, das ist richtig mein, äh, geil. Das ist natürlich meinem mein,
0: mein, mein wahnsinnig guten peruanischen Blut. Also wirklich, ich habe das mir ausgedacht. Du, ja? Ey, es schmeckt richtig
1: geil. <lacht> so das war gut. genau das Richtige. Ich hatte geil, so Bock nicht. gestern auf dieses Essen. Das war wirklich ja. vom Feinsten. Wir haben kurz vorher nochmal telefoniert. Ist cool, dass du das
0: sagst. Ich habe jetzt äh, vor kurzem der Jonas war da, äh, der Tätowierer da aus ähm, Berlin und der hat ja, auch ja. gesagt, der fand die sevice Weltklasse. Ja, das freut mich. Die Geil, ist wirklich ey. Weltklasse. Ähm, ich gesagt, die fand ja besser als die vom Salt and Silver. Nein, Ich sag jetzt nicht, dass die besser ist, aber äh, <lacht> anscheinend. Äh, Cosi, falls du das hörst, du kannst gerne, also du kennst meine Nummer, ich kann dir gerne ein paar Tipps durchgeben, so sonst nicht.
1: <lacht> nee, die ist schon ein bisschen anders gemacht, auf jeden Fall. Besser, Allerdings ja. war das die Ceviche, die jetzt, ich sag mal, schon in so eine sehr limettige Richtung ging, wie mhm. ich sie bei Salt and Silver schon, also das allererste Mal in meinem Leben gegessen habe, mhm. weil alle anderen, die sind ja so, ähm, Ach, wie heißt So von Tata oder sowas kennt. ne Und ja, so gibt es ja. ja auch Ceviche. Aber die jetzt mit der Limette und so, das war geil. Und ähm, wir gehen da morgen wieder essen. Geil. <lacht> weil es einfach geil. so geil fand, ohne Mist. Und cool. ähm, weil ich diesen Geschmack schon ewig vermisst habe. Und genau. Dankeschön.
0: Ja, Leute, ähm, toll. Also es war, eine, es war eine super Folge, Dennis. Auch gut, dass du dabei warst. <lacht> steck steck dir nicht. Stinger hat irgendwie 20 Minuten geredet, ich gefühlt eine Stunde. Und der Dennis hat immer nur so zwei, drei Fragen gestellt. Dennis, ist das für dich okay oder willst, willst ja, du noch voll. irgendwas loswerden? Natürlich. Okay. Ich wollte es ja einfach mal
2: wissen. Ich finde, die, ja. die Folge ist einfach dir gewidmet, deinem Urlaub. Urlaubsspezial. Äh, schön, genau, Urlaubsspezial. Schön, spezial. dass es dir gut geht und ähm, alles cool.
1: Ich habe auch gerade das Cover schon. Währenddessen, während du erzählt hast, habe ich schon gemacht. Ähm, ja, Entweder Entweder Chris allein in Italien oder Chris ist in Italien mit Doppel S wie Essen oder einfach nur sein wie ist? Nenn's doch <lacht> Urlaub in Italien als kleine Aerobic. Äh, ähm. Ah, das finde ich schön. Finde ich schön. Kannst
2: ja. du den Song ja in die Playlist hauen?
0: So ist es, den hau ich in die Playlist Aerobic mit Urlaub in Italien und ich und hau sogar noch einen Song in die Playlist. Das muss ich jetzt noch ganz kurz loswerden und zwar gibt es die Abruzzo-Boys. Leute, kennt ihr die?
1: Ähm, sind es nicht die, wo aber eine Sekunde, sind das nicht die, die ähm, die die ganze Zeit so, so Songs von, ähm, ach wie heißen sie, Bilderbuch und so Coven?
0: Nee, 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 nee. also Abruzzanti Boys, äh, die, die heißen Roy Bianco und die Abruzzanti Boys und äh, die haben ein Album gemacht, das heißt Greatest Hits. Und da kann ich euch wirklich nur alle Songs empfehlen und ich packe in die Playlist All Italia. Radfahrer in Siena. Oh, großartig, Leute. Hört euch das an.
2: Ja, von mir kommt natürlich Life is the Highway von äh, Tom Cotrain. Dann würde ich noch einen Song reinhauen und zwar Heart of Gold von Neil Young.
1: Ich wünsche mir Gloria von Umberto Tozzi.
0: Alright, dann äh, Dankeschön ähm, dafür und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich lege mich jetzt hier schön auf meinen, auf meine Matratze und guck noch ein bisschen nach Verona. Ciao Bella. Ciao, Ura, Bella ciao, ciao Bella, ciao Bella.